0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, Epicentro, por Dixo,
1: la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en Epicentro, nuestro podcast en Dixo. Gracias por escucharnos. Es, como siempre, un placer estar con ustedes. El día de hoy quiero comenzar hablando de un caso que creo yo, o supongo yo, se conoce poco en México, pero que tiene mucho que ver con lo que hemos visto en Grecia. El drama griego pues, se ha convertido ya en una de las historias del 2015, y yo creo, sin duda alguna, podríamos decir, del de siglo XXI porque lo que ha ocurrido en Grecia, con uh, el colapso de su economía, con eh, el voto del no en el famoso referendo, con la manera como la política griega se ha movido, y sobre todo, y esto es, es evidentemente lo más importante, con la manera como ha sufrido y sufre el pueblo griego después de esta desgracia económica y social marcará no solamente esta época, estos tiempos que estamos viviendo ahora, sino seguramente los años por venir, pase lo que pase, ya sea que Grecia permanezca en la Comunidad Europea de manera milagrosa o que termine por retirarse de la Unión Europea y entonces pues quién sabe qué terminará sucediendo con esa idea que fue en su momento aparentemente buena, que es la comunidad de los países de Europa. Hay otro caso muy similar que nos ofrece lecciones también similares, evidentemente, en nuestro continente. Y creo que es un caso que se conoce poco en México, pero que a mí me resulta de verdad digno de análisis. Se trata de Puerto Rico. Ustedes seguramente han escuchado que eh, hace pues, algunos años... Detroit, la gran ciudad de Detroit, que en su momento fue el centro industrial de Estados Unidos, el, el corazón de buena parte de las industrias estadounidenses, especialmente las armadoras de automóviles y otras más, cayó en desgracia económica. Declaró bancarrota al enfrentar una deuda que, si la memoria no me falla, era de aproximadamente 20 mil millones de dólares, quizá un poco menos, quizá 18 mil millones de dólares. Que la catástrofe de Detroit... Eh, Sigue teniendo consecuencias y repercusiones, aunque hay algunas señales de recuperación, de renacimiento de esa ciudad, de distintas eh, pequeñas industrias en esa ciudad, de las, los bienes raíces un poco, ciertas compañías que se han mudado a, a, a Detroit para traer de vuelta el espíritu de reinvención y de invención que caracterizaba a esa ciudad y esa parte de Estados Unidos allá en Michigan. Pero lo cierto es que las consecuencias han sido durísimas y lo seguirán siendo varios años más. Bueno, Puerto Rico, que no es un a diferencia de eh, Detroit, pues no digamos no no es una municipalidad estadounidense, no es tampoco un estado estadounidense, sino que mantiene este acuerdo, digamos, peculiar con Estados Unidos, enfrenta una deuda cuatro veces mayor o tres veces mayor que la de Detroit, si no me equivoco de nuevo. Ronda los setenta y tantos miles de millones de dólares, casi los ochenta mil millones de dólares. Hace muy poco tiempo, eh, quienes gobiernan eh, Puerto Rico, el hombre que encabeza el gobierno de Puerto Rico, eh, declaró que la deuda es simplemente impagable. Las opciones para Puerto Rico, pues son son lamentables. Primero que nada, podría declarar la bancarrota, pero no puede hacerlo, de acuerdo con los, eh, los detalles de este acuerdo que tiene con Estados Unidos tan peculiar. Podría optar por volverse un eh, Estado más de la Unión Americana, pero lo cierto es que eso haría poco para remediar los problemas de desempleo y de falta de competitividad que enfrenta la isla, por lo menos en el, en el eh, corto y mediano plazo. Y podría, en el mejor de los eh, escenarios, buscar la independencia, pero de acuerdo con un referendo reciente, realizado por ahí del 2012 solamente 5% o 5.5% de los puertorriqueños ve con buenos ojos la posibilidad de eh, independizarse de Estados Unidos por completo eso por supuesto les daría la oportunidad de fijar ellos mismos eh, sus políticas monetarias y, y demás cosas que de acuerdo con los expertos eh, podría, podría ayudarle a Puerto Rico en el, en el mediano plazo por lo pronto enfrenta una situación muy pero muy difícil. Una situación que nace básicamente de eh, circunstancias muy similares a las que ha enfrentado Grecia. Hasta 1996 y luego finalmente 2006, eh, Puerto Rico había digamos recibido una serie de incentivos fiscales que le hacían, que le hacían muy atractiva a la isla. Los sueldos en la isla eh, se mantuvieron muy altos durante ese periodo y todavía incluso hasta ahora. Pero después del 2006, eh, con el final de los incentivos fiscales y con eh, el, la cadena de desastres económicos que enfrentó el mundo y por supuesto que afectaron a Puerto Rico, eh, las cosas empezaron a empeorar muy rápidamente para la isla. El éxodo de puertorriqueños ha sido impresionante ya más puertorriqueños viven fuera de la isla que dentro de la isla si la tendencia se mantiene como, como está, como hasta ahora dentro de poco tiempo, dos terceras partes de los puertorriqueños vivirán lejos de Puerto Rico así que existe una posibilidad real de que la isla se vuelva una isla fantasma los economistas eh, señalan algunas, algunas eh, posibles soluciones una de ellas es que Puerto Rico eh, se convenza de que la mejor manera de hacer las cosas es pues, políticas de austeridad realmente muy severas, como las que ha enfrentado Grecia, y reducción, por ejemplo, de los, de los salarios para hacer a la isla competitiva de nuevo, aunque pues, evidentemente las consecuencias sociales de algo así serían pues catastróficas. Y no creo que haya político alguno que se atreva a, a, a tomar una decisión de ese tamaño, porque significaría el fin de su mandato y, y de, y de, la, y de la, la agrupación o partido político que ese político represente. Así que hay pocas opciones para Puerto Rico, pero el, el origen es, 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 es el mismo eh, o muy parecido a lo de Grecia. Mal manejo de recursos, mal manejo de uh, las oportunidades, corrupción, dispendio. Y yo siempre cuando, cuando pienso en estas cosas, termino, digamos, en la reflexión quizá más, más sencilla, pero que en el fondo me deja, me deja eh, por lo menos un punto de partida claro. Me acuerdo de la Biblia, me acuerdo de las vacas gordas y las vacas flacas, y de cómo es tan difícil, tan complicado para los seres humanos entender que cuando las vacas uh, están gordas, ...que cuando las cosas van bien... ...que cuando las cosas marchan bien... Es, ...es cuando mejor hay que cuidarse... ...cuando más hay que ahorrar... ...para que cuando vengan los tiempos difíciles... ...uno pueda tener... ...tener recursos... ...tener algo ahorrado, guardado... ...estar protegido... ...pero muy poca gente lo hace... ...y si muy poca gente lo hace... ...pues cuando se trata de comunidades... ...es aún más complicado... ...y eso es lo que le ocurrió a Grecia... Por supuesto es mucho más complejo que eso, pero insisto, yo regreso a ese punto de partida y es lo que le ha ocurrido a Puerto Rico. Y ahora, cuando se han acabado las vacas gordas, cuando los incentivos y las ventajas se acaban y solamente quedan las responsabilidades, el asunto se complica. Ya veremos qué ocurre en los próximos meses con, con Puerto Rico. El asunto es eh, de verdad gravísimo, eh, no, hay un, no hay un precedente... Eh, eh, para la economía estadounidense similar a lo que ha pasado con Puerto Rico por distintas razones que eh, ya, digamos, empecé a explicar, aunque el asunto es mucho más complejo. Ya veremos qué ocurre. Por lo pronto, Hillary Clinton y Jeff Bush, los dos candidatos principales a la presidencia, han dicho que creen que Puerto Rico debería poder declarar bancarrota será un tema interesante a tratar porque nos va a revelar no solamente el destino de Puerto Rico sino también la manera de, de enfrentar ese tipo de conflictos desde, desde Estados Unidos y con el proceso electoral en marcha en fin, ya veremos qué sucede por lo pronto, ojalá las cosas mejoren para Puerto Rico porque es un lugar, no sé si ustedes han tenido el gusto de estar por ahí yo he ido una sola vez, es un lugar bellísimo pero ni siquiera, imagínense nada más ni siquiera para el turismo las cosas marchan bien el número de camas en Puerto Rico eh, de hotel no ha aumentado desde los 1970 y eh, el turismo ha ido cayendo. Para un lugar como Puerto Rico, con esa belleza, con ese legado histórico, resulta simplemente aberrante. Escuchas, Escuchas a, a León Krause, epicentro, Frixo. Parece increíble que estemos hablando una vez más de la fuga de Joaquín Guzmán, a pesar de que hay un precedente. Hace 14 años que el Chapo Guzmán se escapó del famoso penal de Puente Grande. A pesar de que existía ese precedente, lo cierto es que a mí, como a la, supongo yo, gran mayoría de ustedes, me sorprendió que el Chapo lograra escapar, a pesar de ese precedente. Y a pesar también del escepticismo que, por lo pronto, en aquellas primeras encuestas, después de la recaptura del Chapo Guzmán, señalaban que... El 70% de los mexicanos tenía dudas sobre si el Chapo Guzmán, de permanecer en México, permanecería en la cárcel. Aún así, con todo eso, con las encuestas, con la historia, el precedente y todo eso, a mí me ha sorprendido muchísimo que Joaquín Guzmán se haya escapado, sobre todo en esta época. Sobre todo después de lo que sabemos que significó para el gobierno de Enrique Peña Nieto la captura de Joaquín Guzmán, después de haber estado 14 años libre, un poquito menos, era el gran triunfo. Y lo sé bien porque fui el primer periodista que entrevistó al presidente Peña Nieto después de la captura de Joaquín Guzmán o, o por lo menos el primer periodista que lo entrevistó largamente. Me parece que fui el primero en recoger la crónica de la propia voz del presidente de cómo vivió Enrique Peña Nieto la captura de Joaquín Guzmán y los días posteriores. Esta entrevista que había yo junto con la gente de Univisión uh, acordado antes de la captura de Joaquín Guzmán, pues tuve, digamos, la suerte de que ocurriera después y pude escuchar a, a Peña Nieto en esta conversación de como 40 minutos en, en Los Pinos y recuerdo muy bien que cuando hablamos de muchos temas, por supuesto, las reformas, uh, hablamos de, de, de aquella cosa de Alfonso Cuarón que terminó también en un pequeño escándalo cuando el gran director de cine mexicano después de ganar el Oscar publicara serie de preguntas y demás bueno, eso fue lo primero que salió de esa entrevista lo segundo es esto de lo que estoy hablando ahora pero bueno, hablamos de muchas cosas una de ellas, pues evidentemente lo del Chapo Guzmán y le pregunté al presidente cómo lo había vivido y demás y luego decidí preguntarle más bien si se comprometía a que el Chapo no se escaparía de nuevo antes de hablar de su respuesta quiero volver un poco a lo que decía yo hace un segundo en el sentido de, de, de cómo encontré al presidente lo encontré alegre lo encontré feliz, confiado, exultante incluso diría yo. Estaba en un gran momento de su presidencia. Había detenido al Chapo Guzmán de manera espectacular. Las imágenes habían dado la vuelta al mundo. Era un paso más eh, a la, rumbo a la consolidación de un gobierno que por lo menos en aquel momento, antes de Ayosinapa, antes por supuesto de la Casa Blanca, antes de muchas cosas, parecía que caminaba. Estaba muy contento Enrique Peña Nieto. Por eso quizá cuando le pregunté sobre la la ah, posibilidad de que se escapara de nuevo Joaquín Guzmán, el presidente, se me quedó mirando con cierta extrañeza y me dijo, bueno.
0: Es una obligación que tiene el estómico y más, creo yo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado, sería eh, verdaderamente algo más que lamentable. Digo, es imperdonable que ahora eh, el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar el que lo ocurrido hace algunos años, se pudiera repetir. Es claro que estamos tomando providencias, es algo en lo que he insistido.
1: Y luego cuando le insistí, le pedí que se comprometiera, el presidente, de nuevo pleno, confiado, me dijo... Todos los días
0: eh, al titular de gobernación eh, es algo que ya se convierte, y lo tienes bien vigilado, estás seguro porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene apuestas el gobierno de la República, el asegurar que... La fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelve a repetir, nunca más se vuelve a repetir, nunca más se vuelve a repetir. El asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelve a repetir.
1: Ahora, esas palabras después de la fuga de Joaquín Guzmán y no solamente de la fuga en sí, sino de los detalles de la fuga, la manera como lo hizo Guzmán, estas palabras pues son, desde mi punto de vista, una suerte de epitafio. De la presidencia de Enrique Peña Nieto Porque incluso aunque lo detengan De nuevo al Chapo Cosa que yo veo muy complicada Pero aunque lo detengan de nuevo La fuga y todo lo que se va a descubrir Si es que se hacen bien las cosas Alrededor de la fuga De cómo es posible que se construya Ese túnel de kilómetro y medio Las decenas y decenas de camiones Repletos de tierra Esa obra admirable de ingeniería Que es ese túnel Todo lo que tiene que haber ocurrido Dentro de la cárcel Y quién sabe qué más nos vamos a enterar Si es que de verdad se investiga esto como Dios manda. Será muy difícil que la presidencia de Enrique Peña Nieto se recupere de algo así. El gobierno parece, como siempre, apostar a, a que lo cubre una suerte de teflón. Por eso, por ejemplo, para mi sorpresa, el presidente no ha hecho eh, o eh, tomado una decisión más firme en cuanto al propio secretario de Gobernación, que pues, ha cometido errores pues, garrafales. Incluso el propio presidente así nos lo hizo ver en la entrevista que me dio. Estoy grabando esto un par de días antes de que aparezca Epicentro, así que a lo mejor para cuando aparezca Osorio Chong ya habrá renunciado o se habrá ido por órdenes del presidente. Lo dudo mucho. Si así es, me retracto Pero lo dudo mucho porque en este gobierno En México en general, pero en este gobierno en particular Parece ser que la, el verbo Renunciar simplemente no existe Solamente por ahí el señor Corenfeld después de mucha presión Pero el, el señor Osolio Chong Parece que no va, no va a renunciar Es muy lamentable Porque solamente eso enviaría una señal de, uh, de que en el gobierno comprenden la gravedad del asunto y que hay consecuencias cuando, frente a los ojos del planeta entero, de la manera más abominable e impresionante al mismo tiempo, creo yo que los dos adjetivos funcionan, se escapa debajo de las narices debajo de las narices de la cárcel de máxima seguridad en México el narcotraficante el criminal más buscado del mundo. Por última reflexión, Creo que habrá que escribir una historia. Alguna vez habrá que escribir algo grande, profundo. Ya se han escrito cosas, desde análisis hasta novelas. Las mejores, las, las mejores sin duda, las de Don Winslow. Si no, si no lo conocen, por favor, busquen a la última, que se llama El Cartel. El Cartel, The Cartel. Es impresionante y además, bueno, léanla, porque. Parece que, parece que de verdad la, la, la realidad quiso seguir a la ficción en esta ocasión. El caso es que el tema de la extradición es para mí, junto con otros más, la corrupción y demás, el gran tema de esta fuga y de esta historia. ¿Por qué el gobierno de México no extraditó a Joaquín Guzmán? Nunca olvidaré las declaraciones del de procurador Murillo Karam cuando Ufano, soberbio declaró aquello de que sí, claro se extraditarían al Chapo después de te, después de que cumpliera 300 años de condena en México tan típico de la soberbia ridícula soberbia nacionalista que a veces nos acompaña y sobre todo acompaña al PRI, desde que nació prácticamente. Qué diferente hubiera sido la historia, nos guste o no, y esto no tiene que ver con la soberanía, sino tiene que ver con el ejercicio elemental del sentido común y de la cooperación entre naciones. Qué diferente hubiera sido para Joaquín Guzmán planear una fuga de este calibre en algunas de las famosas Supermax, en algunas de las prisiones. No sé cuántas haya, recuerdo en este momento una, pero debe haber más en Estados Unidos. Ni por asomo podría haber llegado a algo así. El túnel no habría rebasado los dos metros. En cambio, ahora tenemos que enfrentar la ignominia frente a los ojos del mundo, la portada en el New York Times. Ya veremos qué hace el gobierno, si es que decide hacer algo. Por lo pronto yo me declaro sorprendido, me declaro enojado, me declaro triste y, por supuesto, le agradezco al presidente Peña Nieto que nos haya regalado a través de aquella entrevista que me dio hace un año y fracción la palabra perfecta para explicar o para definir o hasta para sintetizar lo que ha pasado.
0: Escuchas a León Krause, Epicentro.
1: Alrededor de la fecha en la que ustedes estarán escuchando este podcast el miércoles 14, yo estoy grabando esto un par de días antes de, de esa fecha Estaré moderando un panel en la Bienal de las Américas allá en Denver Un panel que se llama Generación Ahora Y que me tiene ilusionado, me tiene ilusionado por, por varios motivos El primero de ellos es... Porque el evento eh, el resulta, resulta atractivo. He estado revisando la historia del, de lo que se ha hecho ahí antes y de verdad parece que se intercambian ideas pues innovadoras, interesantes. ¿no? Me recordó un poco a South by Southwest, ese festival en donde estuve también hace unos.. Uh, hace unos meses, pero me parece que tiene, tiene un poquito de mayor seriedad eh, esto que se hace en Denver. También me gusta la idea de ir a Denver. Denver es una ciudad hermosa que conocí en la convención demócrata del año 2008 y fue de verdad un placer, además bueno, fue una convención histórica con Barack Obama lanzándose como candidato presidencial. Pero sobre todo, evidentemente, me importa estar en Denver y me interesa estar en ese panel porque las personas que estarán acompañándome o a las que estaré acompañando yo como moderador, son de verdad eh, eh, pues pues eso eh, interesantes eh, um, me, me quedo por ejemplo, he entrevistado o pre -entrevistado a todos ellos y me quedo con lo que me dijo James McKelvey eh, este hombre que es uno de los fundadores de Square está este invento fantástico del propio McKelvey y de Jack Dorsey, el hombre que está detrás de Twitter, que permite a las pequeñas empresas... Eh, a través de este aparatito que se conecta pues, a, una, a un dispositivo móvil, el eh, conectarse a, a, la, a la economía de las tarjetas de crédito. Le da cierta formalidad, digamos, a través del sistema de tarjetas de crédito a los pequeños negocios. Es un invento absolutamente genial que en muchos sentidos le ha cambiado el rostro a la economía de los pequeños negocios que están, pues digamos, en el, en el borde, de la, no de la formalidad, per se, pero sí digamos de la capacidad de establecer un vínculo con tarjetas de crédito establecidas y demás a través de los bancos o, o como se haga, la verdad es que desconozco exactamente cuál es ese proceso pero les ha permitido pues tener eh, ese, ese grado ese grado de, y aquí creo que sí aplica de formalidad o esa facilidad para hacer negocios a través de las tarjetas de crédito bueno, McKelvey ahora eh, después de haber eh, lanzado Square y después de estar en Square, ahora ha lanzado una empresa que se llama LaunchCode y que tiene como eh, objetivo el eh, enseñar código en las escuelas de Estados Unidos el permitirle a los niños que aprendan código con auténticos profesionales para que de esa manera se abra ese mercado, esa parte de la economía estadounidense que ya requiere de gente que haga código, de programadores, y lo va a requerir aún más. Es un proyecto increíble este de Launch Code. Eh, platiqué con James McKelvey. Quien, digamos, un dato extra, digamos, eh, que puede ser interesante para ustedes es que eh, Jack Dorsey, el hombre que, insisto, creó Twitter, junto con otros, pero digamos, eh, este es, este, 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 digamos, eh, la, la, la mente detrás de Twitter, la mente principal detrás de Twitter, uh, trabajó con McKelvey como su subordinado. Así que estamos hablando del jefe de Jack Dorsey, de quien Dorsey aprendió muchas cosas y luego se volvió socio y demás. bueno entrevisté a McKelvey, eh, a manera de preparación para el panel y le pregunté, dado que el panel eh, gira alrededor de, de, de la cuestión de las generaciones y sobre todo de esta generación actual, los millennials y demás los jóvenes y demás le pregunté cuáles retos veía, qué le preocupaba de la generación actual y su respuesta me sorprendió muchísimo imaginen ustedes que eh, alguien que ha hecho negocio con el automóvil, pensemos, digamos, hace décadas y décadas uno de los inventores del automóvil, uno de los señores Ford, el señor Ford, eh, algunos de estos eh, eh, genios eh, tecnológicos en su momento que crearon el automóvil y que se hicieron, por supuesto, multimillonarios con el automóvil y que le cambiaron la faz a la Tierra. Eh, y a la civilización entera con la invención del automóvil Bueno, imagínense que Algunos años después de lanzado el automóvil Alguien le pregunta a Henry Ford ¿Qué le preocupa de esta generación? Y el señor Ford dijera Me preocupa que la gente está usando eh, demasiado el automóvil Y peor aún, lo está usando mal Eso en pocas palabras es lo que me encontré con James McElvey McElvey me decía que le preocupan dos cosas La primera de ellas es la, eh, el surgimiento de la antipolítica y sobre todo el surgimiento de la polarización gracias a eh, la manera como las redes sociales y en general eh, los, los medios sociales eh, nos, eh, nos proveen información que solamente eh, va de acuerdo con nuestros propios intereses con nuestra propia manera de pensar en otras palabras los, los, las redes sociales nos exponen muy poco poco, y no solamente las redes sociales, sino los sitios de internet en general, también los sitios de información que se nutren eh, de nuestras propias decisiones y selecciones previas, nos nutren de información que lo único que hace es reforzar nuestro punto de vista. Eh, en otras palabras, de nuevo, eh, nos mantiene esta selección de información en nuestra propia burbuja. Y se crean así burbujas que rara vez se tocan. Me acordé de aquellos famosos diagramas de Ben que tanto me gustaban, de las muy pocas cosas de las matemáticas que me gustaban, y de la famosa intersección. Bueno, rara vez se tocan estos círculos, rara vez se tocan estas islas, y eso ha provocado, de acuerdo con McKelvey, una polarización muy, pero muy peligrosa, y una falta de tolerancia y una falta de comprensión muy peligrosa. No es la primera vez que yo escucho esto. Ya hace algunos meses David Simas uno de los asesores más cercanos de Barack Obama, me decía... Decía básicamente lo mismo en una entrevista allá en la Casa Blanca y, y me parece revelador, pero me parece más interesante lo otro que me dijo McElvey, porque de acuerdo con uh, James McKelvey, cuando le pregunté, dime un reto que enfrenta esta generación, uno, se quedó pensando varios segundos, de hecho pensé en, en, en soltarle por ahí alguna otra pregunta, pero lo que estaba haciendo es pensar y me dijo, la clave para esta generación el gran reto será restarle énfasis a su persona pública o restarle importancia a la búsqueda de una persona pública más perfecta, de la perfección de la persona pública, persona pública entendida como la persona que construimos en nuestro perfil de Facebook, en nuestro perfil de Twitter, en, en nuestro Instagram, en nuestro Snapchat y demás. Me decía McKelvey que hay... que ahora... Las personas parecen más interesadas en eh, construir un perfil de Facebook perfecto, en tomarse la foto perfecta, antes que en la auténtica experiencia que está detrás de esa fotografía. Me contaba de un estudio que reveló que mucha gente ya decide tomar X o Y vacación, X o Y viaje, en función de qué tipo de historia va a ser esa va a re, va a resultar de ese viaje en Facebook no qué voy a aprender qué enriquecimiento personal tendré a partir de ese viaje sino qué tanto podré presumir cómo podré presumir a McKelvey le aterra le aterra esto y le aterra porque de acuerdo con él la satisfacción se vuelve cada vez más inalcanzable la satisfacción que está evidentemente emparentada con la felicidad y al final terminó en ese concepto universal y a veces elusivo, la felicidad. Me decía McKelvey, esta nueva cultura, esta nueva obsesión con la persona pública, con estar revisando cuántos likes tiene esto, cuántos retweets tiene aquello, cuántos, de nuevo, cuántos likes o comentarios tiene este Instagram, eh, cuántas reacciones tiene este, esta imagen que envía en Snapchat, no conduce a la felicidad. Y una persona que no es feliz no es, es una persona no productiva, es una persona que no florece, es una persona no creativa, es una persona que no innova. Y de ahí que McKelvey plantea como gran reto de nuestra generación, y sobre todo la generación que sigue, y creo yo, o más bien me lo dijo así él, de la generación incluso que sigue a la de los millennials es decir, aquellos que son chicos ya adolescentes o incluso un poco más jóvenes que ya, ya son, digamos nativos digitales el gran reto será desconectarse será aprender a ponerle límites a esta obsesión con la persona pública en fin no sé qué les parezca a ustedes. A mí me pareció de verdad muy provocador y muy interesante lo que me decía este hombre. Y ya les contaré qué más aprendo en Denver cuando retomemos el tema la próxima semana.
0: Escuchas, escuchas. León Krause, Epicentro Fixo.
1: Me quiero despedir esta. esta vez. con un tema que.. Eh, al que le he estado dando vueltas desde hace ya varios días, específicamente desde que el domingo pasado la selección femenil de fútbol estadounidense se llevó su tercera estrella como campeona del mundo en, allá en Canadá. Como ustedes saben, no necesito decirles, esto convierte a Estados Unidos en el fútbol femenil en el equivalente a Brasil en el fútbol varonil. Es decir, si hubiera una Copa Jules rimet eh, Estados Unidos se habría llevado la Copa Jules rimet eh, Es la gran potencia Estados Unidos en el fútbol femenil y la verdad es que cualquiera que haya visto el partido del domingo pasado se dará cuenta y tendrá que aceptar que esas chicas juegan y juegan en serio. A mí no me sorprende porque hace algunos meses tuve el gusto de ser invitado a un partido en donde participaron varias... Eh, no seleccionadas, pero sí chicas que destacan en el ámbito universitario, en el fútbol Y les puedo decir Y yo he jugado fútbol toda la vida Nunca demasiado bien, pero tampoco demasiado mal Que jugar contra mujeres que juegan así Es una experiencia que le devuelve a uno la humildad muy rápidamente Impresionante Pero más allá de la anécdota personal el triunfo de las mujeres estadounidenses me recordó mi experiencia, eh, eh, dos cosas, otra experiencia personal que es mi experiencia como eh, árbitro de una liga infantil acá en Estados Unidos y luego las cifras de jugadoras en esas mismas ligas infantiles y luego en los programas ya de adolescentes y luego sobre todo en los programas colegiales, los programas, los programas universitarios en Estados Unidos de mujeres, para tratar de entender exactamente cómo es que se obtiene un campeón del mundo. Y todo empieza desde que son muy pequeñas las niñas, acá. De las compañeras de, de mi hijo en la escuela tendrá, digamos, 25. Yo calculo que no menos de un 85% juegan en, en ligas distintas Una de ellas llamada AYSO eh, American Youth Soccer Organization Que se toma las cosas con una seriedad Que a veces da un poquito de risa Pero que a mí me parece admirable Porque si desde los 5 años de edad 6 años de edad Uno les enseña la importancia De hacer un saque de banda correctamente De tomar un corner correctamente eh, Y demás Pues la gente va aprendiendo Y después desde, Después de esa, de esa infancia las eh, niñas van entrando a eh, otros programas Otras ligas eh, Cada vez más exigentes Y después se vuelve un estilo de vida Así como lo es eh, eh, en, en otros sitios de Estados Unidos Pues no sé, pienso en el fútbol americano y demás Aunque el fútbol americano está desapareciendo Por lo menos en mi experiencia No tengo un solo niño cercano Ni un solo amigo de mi hijo que tiene 7 años Que juegue fútbol americano en ligas infantiles Ni uno, ni uno por mucho el deporte más popular es el fútbol. Y de ahí al sistema universitario en donde las chicas son reclutadas, en donde la vida entera gira alrededor de los estudios y del deporte. Y el resultado es lo que vemos ahora. No salieron del vacío, no son improvisadas, son... Así como también son los hombres en el fútbol estadounidense, aunque bueno, ahí eh, la competencia es eh, muy, muy severa, pero el programa es el mismo y los resultados yo creo que eventualmente serán los mismos. Ah, el, 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 programa es, el programa es ese. Y eh, de nuevo, el, el, lo que se obtiene es la excelencia. Cuando uno ve la vida, cuando uno escucha la vida de, eh, desde la... ...no sé... La, la, ...la estrella Lloyd... ...hasta la guapa Alex Morgan... ...hasta... ...varias más... ...varias otras jugadoras del equipo... ...Rapino... Eh, ...Leroux... ...en fin, todas estas chicas que acá son heroínas... ...lo que concluye es que... ...son producto de una vida dedicada al deporte... ...de una pasión por el fútbol... ...pero también de una organización admirable... ...la lección está ahí... ...para quien la quiera entender... ...yo veo que siguen pasando los años y en nuestro fútbol sigue la improvisación no como antes, la cosa ha mejorado pero sigue la improvisación no conozco de ningún programa del calibre de ambición y de seriedad por ejemplo en el eh, eh, scouting en el, eh, a la hora de reclutar talento en las eh, preparatorias, secundarias y por supuesto universidades en México si me equivoco escríbanme a leonpodcast@yahoo.com, pero yo no conozco ningún programa así eso no quiere decir que estemos nada más en la improvisación absoluta. Eso es frívolo y es falso. Pero de que hay un abismo en el calibre de preparación y selección de talento entre Estados Unidos y México en el fútbol femenil, no cabe la menor duda. Y en el, fútbol, en el fútbol varonil creo que también. Hay que ponerse las pilas y no queremos muchos, pero muchos años de dolores de cabeza entre las mujeres, pero también entre los hombres y con esa me despido amigos, gracias muchas gracias, ojalá que la próxima vez que nos escuchemos a la, a la selección mexicana de fútbol, varonil esté yendo bien en la copa de oro, ya lo platicaremos hasta la próxima, un abrazo fuerte y de nuevo gracias por escucharnos en Epicentro
0: Vixo presentó a León
1: Krause Epicentro